0: Frisches aus, aus der, der Gripskantine.
1: Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf
0: und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der Gripskantine, lieber Robert. Was darf es denn sein für dich heute?
0: Ja, für
2: mich gerne Weihnachtskekse und Punsch. Das würde ich mir wünschen heute.
1: Wie du willst, so ist dir geschehen. <lacht>
2: Bitte schön. Uh, da steht's auch schon.
1: Steht auch schon da. Ähm, herzlich Toll. willkommen.
2: Hallo Robert. Hallo ihr beiden.
1: Du bist unser erster Gast hier in der Gripskantine. Ähm, deswegen stell der Marcel dich mal kurz vor,
0: wer ja, du so bist. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen sollten. Ähm, Robert Neumann, Regisseur, in Jena geboren, in Baden-Württemberg aufgewachsen. Das ist eine Frage, ja. ja. Du kannst gerne ergänzen. Wenn irgendwas nicht stimmen sollte, kannst du gerne dazwischen gehen. Ähm, 2000 bis 2004, Schauspielstudium in Berlin. An der Ernst Busch, ja. Genau. Ähm, und nach deinem Studium unter anderem als Schauspieler am Deutschen Theater, gearbeitet am Theater Magdeburg.
2: Das war mein erstes Festengagement. Also da war ich dann wirklich so nach der Schauspielschule, dann direkt, also war ich dann in Magdeburg und da ging es dann los.
0: Wie viele Jahre warst du in Magdeburg?
2: Ähm, drei. drei Jahre. Drei Jahre, da. Jahre. Hm.
0: Und 2007 begann dann die Karriere am, am Grips -Theater.
2: Ja, ich wollte zwei Jahre bleiben.
0: Du wolltest zwei <lacht> Jahre bleiben? Ich
2: wollte zwei Jahre bleiben. Ich habe gesagt, okay, ich gehe dich nach Berlin, der Liebe wegen. Und dann hat das Grips gesagt, ja, komm doch zu uns. Und dann habe gesagt, ja, okay, gut, bleibe ich zwei Jahre hier, mache ich und Jugendtheater und dann haue ich wieder ab.
1: So. <lacht> 2007, 13 genau. Jahre später.
0: 13 Jahre später sitzen wir hier. In der Gripskantine. In der Ist schön hier, oder? Ja, ich finde auch die.
2: Ja, ist wirklich schön. Auch die Deko ist richtig schön. so im, Ja, es gefällt mir gut
0: hier, die Gripskantine. Sehr authentisch. Authentische äh, Probebühnen. Kantine
1: Jetzt hast du unser Geheimnis verraten, Marcel. <lacht> Dass
0: es gar keine Kantine gibt. Na, wir sind eine mobile Kantine. Ja, stimmt. 2010 hattest du dann dein, dein Regiedebüt mit Big Deal. Genau. Und es folgte eine zweite Arbeit 2012 die besseren Wälder.
2: Ja. Das war, da ging es in dem Stück ging es um äh, Schafe und Wölfe. Genau. Das war ein großes Ding hier im Haus, dass man Schafe und Wölfe auf der Bühne hat, dass die da, dass da die Schauspieler*innen Tiere spielen.
0: So Märchenelemente.
2: Ja, eher so eine Parabel, mhm. also so, aber, aber nicht wirklich, mehr, also ja, märchenhaft, aber eher so. Martin Ballstedt hat das geschrieben und das hat zu so viel Aufregung hier im Haus geführt. Also die, also das, der Weg dahin.
0: Ja.
1: Ja, und du hast natürlich äh, in dieser Spielzeit, die bis jetzt so gelaufen ist, dieses äh, chaos Chaosjahr, ja. ähm, zwei der drei Premieren inszeniert.
0: Zwei.
2: Zwei in der drei Premieren, die in diesem Jahr gelaufen sind. Ja, die du richtig hast Jahr.
1: Bella Boss und Bulli inszeniert, in, in ja. diesem Stück spielt Marcel mit. Das ist eigentlich ja gegen das Konzept unseres Podcasts. Eigentlich wollen wir ja Leute kennenlernen, die wir noch nicht kennen. Und dich kennen wir beide, weil wir beide schon mit dir gearbeitet haben. Aber naja, so läuft die Welt. Ne? Ähm, und du hast natürlich auch Kai zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück inszeniert, was ja noch gar keine Richtige Premiere hatte, nee, hatte sondern hatte, nur ne, halt, eine interne.
2: Ja, es hatte eine interne Premiere, die wir Abnahme genannt haben. Also, wir haben noch nicht, noch nicht hat noch niemand, also fast niemand gesehen. Ja, ja
1: und also, es gab auch keine Premierengeschenke. Es, es gab, gab Abnahmegeschenke. Fast keine
2: Premierengeschenke. Es gab ab, ja.
1: Genau. Und ähm, was war, war Bella Boss und Bulli oder Kai und Opa eine längere Produktionszeit für dich?
2: Äh, äh, Bella Boss und Bulli, sechs und Monate. Sechs Monate, ja, von, haben,
1: also, von Konzeption bis Premiere. <lacht>
2: Von Konzeption bis Premiere waren es, glaube ich. Also von die Konzeption war ja auch dann schon auf Zoom. Nee, dann hat, wir hatten das noch verschoben, die, die Konzeptionsprobe. Und irgendwann fingen wir dann an, aber also und wir hatten noch vor der Konzeptionsprobe begannen, wir kleine ähm, Trailer zu machen zum Stück, also so ein, ja, so eine ähm, Folge. Was ist was passiert, äh, bevor die äh, Zuschauer die Figuren kennenlernen? Also, genau. Da haben wir uns auch zum ersten Mal über Zoom kennengelernt. Also mhm. Marcel und ich, wir haben uns erst nur digital, sind uns erst nur digital begegnet, bevor wir richtig angefangen Aber sechs Monate haben wir probiert.
0: Man munkelt, das halt sei die längste Probenzeit äh, in der Geschichte des Skrips-Theaters gewesen. Das kann gut sein. Also auf also meine definitiv. <lacht> so, also. naja, Aber, naja, naja, stopp, stopp, stopp. Das Leben ist ein Wunschkonzert. Das Leben
1: ist ein Wunschkonzert. Da haben wir im Februar angefangen und wir hatten im September Premiere. Also kommt nah ran.
0: Mhm. Wir hatten,
1: halt, wir hatten halt eine längere Pause, wo wir gar nichts gemacht haben, bis wir dann wieder gearbeitet haben, weil wir nicht durften. Und ihr habt fleißig über Zoom,
2: wir haben über Zoom? Dinge getan. Ja.
1: Und, ja. Also
2: Wir haben ganz neue äh, Wege gefunden, also für uns jedenfalls, über Figuren nachzudenken und über Geschichten zu erzählen. Also uns hat es auch was gebracht. Also kann man jetzt nicht so sagen, dass es das, ähm, sinnlos gewesen wäre, sondern es war eine sehr, mh, diese Prequels waren schon, die sind auch dann in die Probenarbeit eingeflossen, also bei den Figuren selber. So.
1: Und würdest du sagen, dass diese Produktionszeit ähm, dir lange in Erinnerung bleiben wird?
2: Definitiv. Also das, naja, es war so außergewöhnlich, weil man dann auch in, der, in den Proben selber wusste, man sich, muss man sich entscheiden, wie machen wir das jetzt, wie stellen wir das jetzt da, wie gehen wir damit um? Ach so Abstand, also das war das ja die erste. Jetzt hat man sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Also jetzt weiß man es ja. Also jetzt jetzt ich habe ich gerade eine Produktion begonnen, da wissen alle okay Abstand und klar und so. Ne? Aber wir haben ja am Anfang noch Marcel spuckte durch die Gegend, dachte ich habe ich bin mir jetzt immer schlecht geworden. Was macht was macht die Theaterleitung wenn sie das sieht? Oder oder ja oder man oder man oder Kollegen kamen dann Kolleginnen sehr nah und sagten nein und dann sprang immer der Assistent dazwischen rief Abstand.
0: Die abstand Polizei. Die Abstand-Polizei, ja. Ja. ja.
1: Und an welche Arbeiten der letzten 13 Jahre äh, am Grips, denkst du am liebsten zurück? Oh Gott,
2: am liebsten. Also ich denke sicher am liebsten an die erste Arbeit zurück, weil das war schon was Besonderes. Also so...
1: Linie 1, meinst du? Nein. Ja. <lacht> also also mein, du fragst
2: mich jetzt als Schauspieler.
1: Nein, also in den ganzen 13 Jahren. Du okay. hast ja erst vor 10 Jahren dein Regiedebüt gehabt, ja. aber vor 13 Jahren hast du ja auch das schon hier rumgehangen. Um,
2: ich habe ne, hab als Schauspieler eine Arbeit konnte ich hier mitmachen. Das war So Lonely, das habe ich sehr gerne gespielt und auch sehr gerne erarbeitet äh, mit Franziska Steyhoff damals. Ähm, das war so, das gibt es immer so, mit, so, so so in der Arbeit als Schauspieler immer so Highlights, beziehungsweise so, wo sich alles so fügt, wo alles so zusammenkommt, wo man merkt, jetzt sind wir zusammen in so einem Flow, jetzt sind wir zusammen auf so einer Ebene, wo wir gemeinsam was, eine gemeinsame Sprache finden und dann wurde auch nicht viel diskutiert, also es wurde einfach losgeprobt und das war eine sehr, das ging da recht gut. Es gab auch andere Arbeiten, die toll waren. Es gab auch viel Schwachsinn, ne? also so, wo man denkt so, um Gottes Willen, warum bin ich da besetzt? Warum ich will, bitte ich möchte jetzt frei haben ich möchte jetzt nicht mehr auf die Probe sowas gibt es gab es auch ja und als, und als Regisseur weiß ich gar nicht da, da habe ich mochte ich eigentlich alle habe ich alle Arbeiten gerne gemacht aber viele waren halt auch manchmal kommt man ja auch so an Grenzen man weiß kommt dann probt dann was und merkt dann so nee, haben wir uns verrannt von der Konzeption oder es funktioniert im Team nicht oder aber es gibt dann auch wieder Arbeiten wo man denkt so ja und jetzt kommen wir über so einen Berg drüber und kommen dann so zu einem Punkt wo wir sagen das dahin wollten wir das war der Punkt, dahin, dahin zu gehen und das auszuprobieren und ob, zu versuchen, ob das geht, auch mit dem Haus und für das Publikum. Genau.
1: Wir hatten ja beide jetzt schon die, äh, das Vergnügen, mit dir arbeiten zu dürfen als äh, Regiebeauftragter. Ähm, in einem Artikel von der Morgenpost steht, du wärst zurückhaltend bescheiden, der auf Proben für sein Konzept wirbt, Anregungen offen gegenübersteht.
0: Das können wir beide so bestätigen, oder? Ja, können also
1: wir ein Häkchen hintermachen.
2: Okay. Ja. <lacht> <Herzlich lacht> ähm,
1: gibt gib ja. es da ein, ein Vorbild oder, oder wie du an, an, an die Arbeit als Regisseur rangehst oder hast du irgendwas in deiner Zeit als Schauspieler erlebt, wo ja. du gesagt hast, ja, das, so will ich auch mal sein, wenn ich groß bin. Ich
2: hab, ich hab, es gibt nicht wirklich ein Vorbild, es gibt aber Erlebnisse, die mich dahin gebracht haben, so will ich nicht sein. Oder mhm. so möchte ich nicht arbeiten mhm. eher so, also eher, ich habe eher so erlebt wo ich als Schauspieler dann wirklich äh, äh, mit, einem, mit einem Regieführenden so einen so Konflikt hatte und noch recht jung war und noch nicht gesagt habe, nee, ich probiere das jetzt so aus und lass mich mal bitte mal machen sondern ähm, das, und das waren schon das waren so, so Konflikte, wo man dachte, okay so möchte, also, so möchte ich das gar nicht erleben also ich, möchte, ich möchte nicht, so, dass so mit mir umgegangen wird Du sagst aber am Anfang noch nicht so viel und lernst dann dazu. Und ich habe ähm, dem Kollegen später dann getroffen. Der hat mich, der hat später, hat er dann auch noch ein anderes Haus geleitet, auch Intendant. Da hat er mich dann hin engagiert. Da habe ich dann bei ihm inszeniert. Und noch später haben wir uns dann mal getroffen in einem ganz anderen Theater, wir beide als Regisseure. Und ich sagte dann zu ihm an der Bar: Weißt du nur damals, als du mich zusammengeschrieben hast, gesagt, was du spielst ist Scheiße, habe ich das wirklich gesagt? Das ah, oh, da war ich noch so anders drauf. Und das waren für mich so Momente, wo ich sagte, okay, ich, ähm, so möchte ich nicht arbeiten. Ich möchte einen angstfreien Raum. Ich möchte aber auch, dass man, dass man klar, also für das Konzept werben, das beschreibt es ganz gut. Also finde ich ganz, dass alle da wissen, was sie tun. Aber mir ist dieses, dieses, dieser, dieser Druck, das ist mir einfach ein bisschen suspekt. Das ist manchmal, wir hatten letztens auf der äh, ähm, Probe von Kai, zieht in den Krieg und kommt mit Opa zurück, die Situation. Ich habe einen, ähm, erbosten Regisseur nachgespielt. Der oh,
1: das war so lustig. <lacht> der,
2: der, der, der Ausstatter hatte Geburtstag, er wurde 50 und Corona-bedingt konnte er nicht feiern. Wir haben dann äh, Freunde von ihm gefragt, ob sie Videobotschaften aufnehmen können und dann haben wir überlegt, wie zeigen wir die und dann haben wir die dann wir haben eine große Projektionsfläche dort und dann ähm, wollten wir die dann projizieren. Dann habe ich gesagt, pass auf, am Ende der Probe raste ich aus. Es war und dann, die AMA. Genau, es,
1: es, es, es war zum allerersten Mal, also AMA, alles mit allem. Wir machen es einmal ganz durch und gucken, wie es läuft. Und es lief tatsächlich gar nicht so schlecht für eine AMA. Es lief gut.
2: Ich, ich fand es auch gut, die eine Szene, die ich dann, über die ich mich dann aufregen musste. Ich habe mir selbst, dann selbst... <lacht> habe ich, dann, hab ich gesagt, stopp, aus, jetzt alles nochmal aufblasen und habe dann so versucht... Den wütenden Regisseur rauszuhängen. Und dann wurde mir dann von einem Kollegen aus dem Haus bestätigt, ja, das war mal ganz toll, dass dann, dann haben alle so gespurt und dann hat es so funktioniert.
0: Und ich <lacht> hatte so, oh Mann, was,
2: hoffentlich ist es nicht wirklich so, dass man, wenn man so ausrastet, dass dann wirklich alle plötzlich sagen, so, ja, jetzt, jetzt machen wir es doch mal so, wie es sein soll. Naja.
1: Es war wahnsinnig komisch. Wir hatten Wochenlang dafür.
2: Aber du wusstest ja geprobt. Bescheid. Ich
1: wusste Bescheid und habe die verstörte Schauspielerin gespielt, die nicht weiß, wo der Fehler war und den Versuch bei der Technik gesucht hat. Wie war mit der Kamera was? Und so.
0: Du hast mitgespielt. Wir haben alle
1: mitgespielt. Mensch. Alle wussten Bescheid. Außer die Kollegen und Kolleginnen, die im Publikum saßen und ganz schnell geflüchtet sind, weil sie Angst hatten, warum als Wutanfall. Ich das passiert jetzt. Und natürlich der, der Jan, der Ausstatter. Ja. Genau.
2: Naja, das ist also. Das geht natürlich auch. Das kann man auch machen. Ich glaube, das machen viele KollegInnen auch, dass sie so arbeiten. Ich finde das, find das nicht ziemlich mehr zeitgemäß. Es gibt aber auch Momente, wo man einfach auch sagen muss, okay, jetzt ist, kein, ist, auch, ist auch keine Zeit mehr für eine Diskussion. Das müssen wir dann mal zu, einem, mhm. zu dem äh, ähm, Produkt, was wir am Ende, oder zu dem, was wir am Ende zeigen wollen, da hinkommen. Ja. Und dann geht man eben. Versucht so Wege, aber ich habe auch schon meine Arme wirklich abgebrochen. Also, ich habe es wirklich gemacht, abgebrochen, weil der Schauspieler gesagt hat, ich, ich habe keinen Bock, das zu spielen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt gehen wir nach Hause und treffen uns heute Abend wieder. Ja. Naja, das musste dann sein.
0: Wow. Ja. ja.
2: Ich habe eine Frage an euch. Jetzt kommt meine erste oh, Frage. Oh, die, erste, die Frage. erste Frage. Die erste von drei Fragen. Vier? Vier Fragen.
1: Theoretisch zwei für jeden. Oder? Ich habe
2: ich hab eine Frage an euch beide.
1: Mhm.
2: Äh, gleichermaßen. Oh in welchem Musical würdet ihr am liebsten <lacht> auftreten? Weil ich weiß von euch beiden, dass ihr sehr firm mit Musicalen seid. Welches, in welchem Musical, oder welches wünscht ihr euch hier am Haus, in welchem ihr auftreten möchtet?
1: Ich glaube, ich weiß, welches deins ist.
0: Wirklich?
1: Also, ich könnte es mir denken, aber fang, sag mal, wir können ja noch hinzufügen, fügen, was wir glauben, was der andere.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du dir für mich vorstellen würdest, Dear Evan Hansen. Nein. Nein. <lacht> das wäre zum Beispiel ein Stück, ähm, worauf ich tierisch Lust hätte, oder ich wollte Ich habe ja vor dem äh, vor dem Schauspielstudium habe ich ja selbst Musicalproduktionen gespielt. Ähm, und ich wollte immer mal Frühlingserwachen spielen. <lacht> Frühlingserwachen gibt es auch als Musical. Spring
1: Awakening <lacht> heißt Robert, es Robert
0: guckt ja. mich gerade völlig ja. erschrocken. Ja, ja. In, bin, der Original, Broadway,
1: in der Original-Broadway-Version, also im Original-Cast, war Leah Michelle und Jonathan Groff, die, die großen Stars. Des, äh, ja, ja, es ist Super. richtig gut. Es richtig tolle, tolle Musik, richtig tolle Wahnsinnig Musik. Wahnsinnig
0: schön. Wollte ich <lacht> immer spielen. Ich habe den Jugendclub verlassen und das Stück wurde angesetzt. Und so ich hatte nie aber. die Chance, dieses Stück zu spielen, ähm. Genau, das, wäre, das wären so zwei Stücke, die ich äh, gerne mal spielen würde.
1: Ich dachte vielleicht, Everybody's Talking About Jamie wäre ah. eine, eine, ein Musical, in dem du gerne mitspielen würdest mhm. mal.
0: Mhm. Ja? Naja. Also, also Marcel, was sagst du ähm, zu Helena? Zu Helena? Ich weiß, dass sie gerne Waitress hört. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gerne spielen wollen willst. Es ist ja gerade egal, was wir sagen. Du ich kannst hast mit allem keine Ahnung, anfangen. wovon wir ich, ja, sprechen. Ja, ich, bin, ich, bin,
2: ich bin nach wie vor immer neugierig. und höre, Ich, also ich, ich erzähle auch meine Musical-Erfahrung
0: gleich nochmal. Du musst, dir das, du musst dir das aufschreiben und musst zu Hause dann alle Stücke nachhören. Nein, wir
2: machen dir eine extra
1: Spotify-Playlist. Oh, das ist genau.
0: schön, ja. <lacht>
2: mit
0: den
1: Must-Listens. Must Nein, ich glaube, das Musical, was natürlich mein absolutes Lieblingsmusical und meine absolute Traumrolle ist, ist natürlich Sally Bowles in Cabaret. Was, ähm, ein, also das habe ich auch hier beim, beim Vorsprechen im Grippstheater, habe ich Maybe This Time gesungen daraus, mhm. weil es ein, ein wahnsinnig toller Stoff ist, ein toller Text, tolle Musik und sehr wichtige Themen behandelt werden. Aber ich hätte auch absolut nichts gegen Frühlingserwachen. Also das ist, ähm, Wunderbar. ich könnte, wir könnten da mal ein Konzept schreiben und das mal <lacht> ans Gremium weitergeben vielleicht.
2: <lacht> also ich würde, ich würde euch da... Ich, Würdest ich, du das inszenieren nee, wollen, ich, nee, Robert? Ich möchte es ich 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 würd, ich mir gerne mal anhören. Dann mal schauen, was ist, was, ich habe so ein, <lacht> ein recht gespaltenes Verhältnis zu Musicals. oder zu Ja, zu ja der, also in Form. deinen
1: ganzen, wenn man dich googelt, dann findet man auf sämtlichen Schauspielportalen ähm, bei, bei der Kategorie Tanz... Musical. Ja. Also ich erinnere mich dann an eine Anekdote, in der du erzählt hast, wie du dich von der Bühne geschmuggelt hast bei verschiedenen Choreografien. Ja, also, ich, wie, wie gehst du damit um, bist du? <lacht> das Sachen. Ich, ich,
2: also, ich tanze relativ gerne. Ich tanze auch eher frei so gerne. Ich, ich hasse es, tatsächlich in, so, in diesen Choreografien etwas zu machen, was so synchron wie möglich ist. Da, da, da versage ich jedes Mal so äh, gnadenlos und das. Das war bei Fame in Magdeburg, äh, äh, große Produktion. 50 Menschen auf der Bühne, die ganze Ballettschule war da, die Profi-Musical-Gäste waren alle da, und alle Karten richtig drauf. Und ich hatte auch eine Rolle dort im Ensemble. Und die dann, Rolle des Schauspielers? Oder? Mh, nee, ich hatte die Rolle des Trompeters. Also, ich war in der Musikklasse. Ich musste immer so <lacht> Fake-Trompete Fake spielen. Und, und unten hatte ich dann einen. Und Grabensitz dabei noch tanzen. Ich, ich spielte dann mein, mein Part. Und dabei noch tanzen, genau. Und bei Dancing on the Sidewalk, ähm, und wir haben das geprobt und, und ich habe mich immer schon bei den Proben so versucht, so einen den Rand zu stellen. Und dann gab es die eine Situation, also auch dann in, in den, bei der äh, Hauptprobe oder so, und dann Dancing on the Sidewalk, das ganze Ensemble tanze von rechts nach links, synchron, alle, ne, und zur Seite. Und dann bin ich so, als ich dann auf der linken Seite war und ganz nah an die Sophiten rankam, so bin ich dann so noch einen Schritt weiter gegangen und stand dann in der Sofite und dann ging die ganze, der ganze Pulk wieder raus und. Ich bin, glaube ich, gar nicht. Ist gar nicht aufgefallen, dass ich mit, nicht mitgetanzt habe den schwierigen Part. Ja. Dann kamen sie wieder zurück. Ich habe mich wieder eingereiht und dann konnte ich den einfachen Part mittanzen. Geschickt. Ja, ja. aber auch die äh, ähm, Choreografin ähm, sagte dann immer zu mir: "Robert, wir sind ja nicht auf dem Fußballplatz", <lacht> weil ich immer vorne stand in der, und, und die Hände irgendwie so so gehalten habe wie naja.
0: Bevor wir zum Fußball kommen, habe oh, ich noch eine wir Frage. Zum ähm, ja. Und zwar, wenn wir ja bald hoffentlich in den Genuss kommen, äh, auch Linie 1 spielen zu dürfen, oh, ja. auf welche Nummer dürfen wir uns denn besonders freuen? Und wie waren dort die Choreografien für dich? <lacht>
2: ich überlege gerade, ähm, welche, welche, welche Nummer man sich freuen, also welche choreografische Nummer meinst du jetzt, äh, äh, was Tanz angeht? Zum Beispiel.
1: Oder auch musikalische
2: Nummern. <lacht> ich finde es. Ich habe ja großen Respekt davor gehabt, auch das Musical zu machen und als ich dann gespielt habe, es war ganz merkwürdig, auch, man hat ja extrem viele Rollen, man zieht sich ständig um, so, fast die, die meistert hinter der Bühne und zieht sich um und dann tritt man kurz auf und ist dann wieder weg. Aber äh, was ganz erstaunlich war bei, dem, bei diesem äh, Abend war, dass man so durchgetragen worden ist durch die, von der Musik. Die hat einen so wirklich so durch das Stück durchgetragen. Und man, wenn man nicht genau wusste, wo man jetzt ist, die Musik, auf die musste man hören und da wusste man, okay, da bin ich jetzt. Also naja, ähm, wo, was ich sagen kann, welche Nummer, ähm, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht bei ähm, dicke fette Liebe dabei, aber ich glaube, das was da an der Energie und an, von von einem Tanz und was da erzählt wird, auch noch zwischen den Figuren, ich glaube, das macht schon Spaß. Ich weiß aber jetzt nicht genau, als was ihr besetzt seid.
0: Ich glaube, ich ja. werde dabei sein. Ich nicht. Hm.
2: Ja, dann ja. freu dich drauf, Marcel. Ja, dicke ich fette Liebe. Gehabt. Ich glaube, das äh, wird Leben. schön.
1: Nicht richtig Pech gehabt jetzt. Blöd. Naja. Ja, ähm, wir sind jetzt eigentlich schon so im, im Schnack drin, dass wir zur nächsten Rubrik namens Kantinenschnack kommen.
2: Apropos mhm. Kantine, ich nehme hier mal also eins von den Keksen. Ist in, ist in irgendwo Walnüsse drin? Ne?
1: Natürlich nicht.
2: Ah, ihr wusste Bescheid. Oh, ihr seid ja toll. Dann <lacht> greife ich mal beherzt zu.
1: Ähm, wir haben natürlich recherchiert. Wir kennen dich zwar als, als ähm, Regieführenden, aber so richtig kennen wir dich ja nicht. Also haben wir gegoogelt, was ähm, die Millennials, Millennials, Millennials heute so machen. Einmal mal googeln. Wir haben zum Beispiel gefunden, dass du sehr gerne Musical tanzt auf verschiedenen Portalen. Wir haben auch festgestellt, dass du einen Führerschein für Zugmaschinen bis 40 km/h hast. Stimmt das? <lacht> <lacht> Schweigen am anderen Ende. Ich,
2: ich habe Führerschein Klasse 2. Also ich darf einen ich darf, äh, 7,5 Tonner fahren. Und ich darf sogar mit Achse. Ja.
1: Okay, und warum? Warum? Ja, was hat dich zu dieser Entscheidung gebracht, dass du gedacht hast, Zugmaschinen bis 40 km/h habe ich richtig Lust drauf.
2: 40, Zugmaschinen bis 40 km/h. Das
1: steht da so im Internet, ja. Du solltest dich vielleicht ab und zu mal was, selbst googeln, um zu gucken, was da so Zug
2: steht. Maschinen. 40 km. Ich überlege gerade, was eine Zugmaschine bis 40 km ist. Also, der 7,5 Tonner fährt ein bisschen schneller als 40.
1: Vielleicht darfst du den 7,5 Tonner aber ich auch nur bis 40 darf fahren.
2: Bis 40 fahren. Deswegen, deswegen ist es immer so schwierig, diesen Stau, den ich verursache. Nein, ich habe ich hab noch diesen Führerschein, wo ich ähm, tatsächlich 7,5 Tonner fahren darf. Ich weiß nicht, wo, du darfst, wo ihr das her ja, ja, habt.
1: Auf der gleichen Seite, wo wir was anderes gefunden haben.
0: Ein Meinst sehr du? spannender Fakt. Soll ich den einfach mal raushauen, Helena? Ich kann nicht reden, gar nicht. Ähm, du bist auch Drehbuchautor <lacht> und hast 1957 Herrscher ohne Krone geschrieben. Regie Harald Braun. Und 1935 Der Rote Sultan.
1: Regie Karl Grune. Was war da los?
0: Was war, Was war da, da los? los? Ja, das
2: ist mein früheres Ich, mein früheres <lacht> Leben aus Österreich. Nein, Robert Neumann ist Autor äh, äh, gewesen, äh, ein österreichischer Autor. Du selbst? Nein, nein, ich nicht. Das, Aber warum heißt, steht
1: das dann auf der einen Webseite so? Äh, dann, Direkt da, unter dem Zugmaschinenführerschein? Da, da, dann
2: muss das jemand verwechselt haben. Also da vermischen sich also ich, Informationen. Ich, ich, da vermischen sich auch Identitäten. Also ich bin's nicht. Ich gebe nur noch was. Also es gibt auch hier im Gripstheater auch einen Robert Neumann, der mhm. hier auch ähm, regelmäßig arbeitet am keyboard ja, und äh, auch in verschiedenen, An also spielt auch in der Band mit, so Linie 1 Band, No Ticket. Aber ähm, ich bin es nicht. Auch da gab es so diverse Verwechslungen, ob von der Verwaltung <lacht> oder von <lacht> künstlerischer Seite wurde ich dann gefragt, ob ich denn dann hier auch komponiert hätte oder ja, arrangiert hätte. Nein, ich war es nicht. Ich habe auch, äh, hab auch nicht diese Bücher geschrieben. Ich bin noch kein Drehbuchautor.
1: Okay, also vielleicht ist das eine Erinnerung. Hm. Einfach mal... Ab und zu einfach mal zu gucken, was so über einen selbst im Internet steht.
2: Ja, das ist ein guter Hinweis. Ist, ne? Also
1: ähm, ich kann dir später den Link der Webseite geben, dann kannst du das mal kontrollieren und vielleicht administrativ. Bitte. Es dann ist auf ein jeden Fall dein Arbeit Bild
0: drüber. Es ist mein dein Bild drüber, ja.
1: dein Geburtsdatum, Geburtsdatum. Ähm, alles, alle Infos, Musical, dass du Musicals liebst, dass du für, für Zugmaschinen fahren darfst und so weiter. Ähm, und eben diese, diese zwei Filme, die ja. hast du aber auch, auch nur die zwei, und zwar 1935 oh. und 1957.
2: Ich habe mich einfach wahnsinnig gut gehalten.
1: Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, und sonst im Internet bist du ja.
2: Twittern. Twittern? Du twitterst oder hast du twitterst. gerne mal getwittert? Ich habe ich hab, ich hab mal getwittert, habe lange nicht mehr getwittert.
0: Ja, und ja. Was hab ich, Oh, jetzt kommt's. Ja.
1: Am 11.03.2019.
0: Chemnitzer FC WTF. Ja, und
1: drei genau. Fragezeichen. Und nochmal ein Hashtag, CFC. Ich nehme an, Chemnitzer FC. FC ja. Ja. Ähm, ist Fußball ein Bestandteil deines Lebens?
2: Definitiv. Ja, es ist so.
1: Die Antwort kam schnell.
2: Ja. Ich kann es nicht, ich will es auch gar nicht verhehlen.
1: Und siehst du Parallelen zwischen deinem Beruf und deiner Liebe zum Fußball?
2: Boah, ja, das ist, es gibt KollegInnen, die das immer wieder sagen. Ja, es gibt doch so ganz viele Dinge, die beim Fußball und beim Theater ähnlich sind. Ich, ich nee, sehe ich nicht. Ich sehe es, ich sehe es, also ich, ich habe mich auch ich hab länger darüber nachgedacht, es gibt es es gibt es nicht. Nee ich sehe das nicht. Ich, es, natürlich hat man das Mo den Moment, dass man zuschaut, man schaut diesem Spiel zu dem Wettbewerb, aber auf der Bühne, wenn da der Wettbewerb dann losgeht, ich weiß auch nicht, nee. Ich möchte es auch gar nicht sehen. Ich möchte das auch relativ gerne getrennt halten. Also die beiden Welten.
0: Mhm. Mhm. Die Mannschaft muss auch als Ensemble agieren. Das habe ich vorhin als, als Gemeinsamkeit erkannt. <lacht> ja. Wenn man nicht zusammenspielen sollte. Ja, oder sollte. klar, auf jeden Fall. Aber es, ähm,
2: das Ziel ist ja, der Mannschaft ist ja immer, jemanden anders zu besiegen oder gegen jemand anderen zu gewinnen. Und das ist ja...
1: Gegen das Publikum?
2: Ja, ja wer ist denn das? Wer ist das gegen? Wer ist der gegen?
1: Gegen das Licht.
2: So, gegen die Technik, gegen den Regisseur gegen... Nee, da ist ja der Trainer. Also wenn man, wenn man dem folgen sollte, <lacht> dann wäre das ja der Trainer. Ich sehe ich, seh halt immer nicht den Gegner. Also ich mhm. meine, wenn man jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel zuschaut, wo es keinen Gegner gibt und die spielen aber alle ganz toll zusammen und wir als Publikum sitzen da und finden es ganz großartig, ja. Aber das macht, da fehlt dann ja auch die Spannung. Also so von dem, das, was wir erzählen, im Narrativ oder was wir in der Performance machen, das ist ja, finde ich dann schon was anderes. Aber ja, klar, Als das Ensemble sollte zusammen spielen. Also es ist gut, wenn man weiß, wann der Partner oder die Partnerin den Gang in die Tiefe macht oder weil wer hinter einem agiert. Also ob man sich ins Abseits gespielt hat oder in die Sofite, man weiß es ja nicht. Ob
1: mit Absicht oder ohne.
2: Ob, ob mit Absicht oder ohne, ja.
1: Ja. Und wenn wir beim Thema Sport sind, sind ja noch einen anderen großen Teil deines Lebens. Dein Marathontraining.
2: Ja, Lauftraining, ja.
1: Lauftraining. Du hast sogar einen extra Instagram-Account.
0: Ja, habe ich mir. Nur für deine Erfolge. Wirklich? Dem folge ich gar nicht. Ja, ja,
1: ja, ja nee. den musst du machen. Super. Dem, dem folgen
0: nicht viele. Es ist, <lacht> ist, 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 ist semi-interessant, würde ich sagen. <lacht> Und bist du, bist du jede Woche am Jong? Ja. ja.
2: Doch, also ich habe angefangen 2006. 2014 und 2015. Da sagte ein Freund zu mir: Jetzt komm endlich mal mit und wir sind über das Tempelhofer Feld gelaufen und nach der, halben, nach, der halben, nach der halben, Landebahn war ich so am Ende und ich habe gesagt: Nie wieder.
0: Aber das Tempelhofer Feld ist auch undankbar als Laufstrecke, oder? Weil, weil man das Gefühl hat, man braucht eben, man, man, sieht um sich rum nichts außer Ferne. Genau. Und man läuft immer gegen so einen
2: Das ist am Anfang so.
0: Blöden Widerstand. Das ist am
2: Anfang so und das löst sich dann irgendwann auf, wenn man weiß, ich renne jetzt zwei Runden rum und es ist wunderbar und es ist ganz schön und das ist... Zwei diese, Runden. Zwei Runden, ja. Also das, das
1: ganze Feld.
2: Ja, das, das ist ja, am Anfang machst du das nicht, das machst du später und das habe ich dann... Also ich ich
1: werde das nie machen. <lacht> ich
0: ich habe mir ja mal als Ziel gesetzt, auch irgendwann mal den Halbmarathon zu laufen. Dieses Ziel habe ich schon seit mh, zehn Jahren oder so. <lacht> ja. Und es ist Richtig dolle eingeschlafen, aber vielleicht kann ich mich irgendwann mal an dich hängen und dann Gerne. will ich mal mitjongen. Auf Rollen, an ihn
2: ranhängen.
0: <lacht> <lacht> ähm. mm.
2: läufst du Marathons? Ich bin letztes Jahr meinen ersten gelaufen, 2019 in Berlin und ich hatte auch eine Anmeldung dieses Jahr. Also man wird ja mal zugelost, man, man kriegt ja nicht so eine Anmeldung, sondern man wird dann zugelost. Also dieses Jahr auch. Jetzt haben wir es verschoben auf nächstes Jahr. Mal gucken, ob es irgendwann wieder sowas in der Art gibt. Hm. Aber ich kann nur sagen, für mich, ich bin total froh, das irgendwann einfach regelmäßig gemacht zu haben, weil du kannst es immer und überall machen, egal wo du bist, egal ob man jetzt irgendwie, gerade, also ich arbeite auch manchmal nicht in Berlin, ob man irgendwie, weiß nicht, woanders arbeitet oder ob man jetzt im Urlaub nimmst. Du nimmst halt deine Schuhe mit und gehst halt immer diese eine Runde da oder zwei Runden laufen und du lernst halt ganz viel kennen von der Gegend also von der Umgebung. Also, ne? also Du bist halt relativ schnell, dass du weißt, wie, also was du halt nicht erlaufen kannst. Bist du halt viel schneller mit, mit dem Joggen und es ähm, macht auch Spaß.
0: Ich hätte gar nicht, ich würde die Gegend gar nicht mitbekommen, weil ich so mit mir selbst beschäftigt wäre. Irgendwie. Das
1: ist eine Schauspielerkrankheit, Marcel. <lacht> ja.
0: Genau, mit dem Atem beschäftigt sein und ähm, ja, mit ja. dem Angstschweiß. Ja,
1: ja Also ich, ich mache grundsätzlich aus Prinzip kein Sport. Ich finde das ähm, nicht sinnvoll für mich in meinem Leben, aber ja, ne, jeder wie er mag. Also du findest, rennen toll. Siehst du da irgendwelche Parallelen zum Theater? Marathon? so eine Probenzeit sechs Monate durchhalten aus dem ja das, das, durchhalten, das durchhalten die Atmen zeit dass man,
2: dass man trotzdem immer im Rhythmus bleibt ja und mhm. nicht überpacen. und, und nicht, die Premiere
1: ist das, das Ziel wo man dann so rüberrennt genau, und alle genau. Leute klatschen ja. und, und, geil. und
2: irgendwann kommt auch mal der Mann mit dem Hammer du kannst nicht mehr weiter so ne und ja also kann man kann man ich auch dürstet ne nach <lacht> ich kann ich kann da auch eine Parallele Pause. sehen aber ich ich finde das ja dann ist die, die, die Theaterwelt wieder so vielfältig und so reichhaltig und hat so viele verschiedene Facetten, dass es ganz schwer ist, da das irgendwie gleichzusetzen.
0: Mhm. So. Wir haben eben, eben ganz kurz vor der, vor der Aufzeichnung über, ähm, darüber gesprochen über eine Konzeptionsprobe, dass man sich als Regisseurin auch nicht immer sehr wohl dabei fühlt, weil wir gerade beim Thema Angstschweiß waren und, und Marathon und so. Ey, kannst du darüber ein bisschen, bisschen was erzählen? Also du, es gibt auch für dich noch Momente, in denen du stark nervös bist, wenn du irgendwelche Konzepte vorstellen musst oder wie, wie ist das mit, mit, mit ähm, Premieren? Ähm, du schaust dir Vorstellungen nicht gerne Vorstellungen, nee, Premierenvorstellungen Primären, äh, nicht so gerne
2: Primären an. Premieren schaue ich mir ungern an, ja. Mhm. Also, also, also eigentlich gar nicht. Ich schaue mir dann die Vorstellung auch, ich schaue ich mir schon gerne an, aber auch nicht so also ich, ich bin halt immer angespannt und habe dann immer so dieses Ding so, ja, das könnte besser sein, da könnte es auch anders sein. Da ist man so selber in so einem äh, Moment, das muss man auch dann, also sage ich mir immer, du musst es auch mal loslassen, du musst es auch mal den SpielerInnen und dem Team Raum lassen, dass sie ihre Sachen, ihre Sachen machen können. Es ist ja ganz schwer, das dann da loszulassen. Aber was, was zur Frage von Nervosität, also die erste äh, Konzeptionsprobe, die ich gemacht habe hier am Haus und da kamen dann glaube ich 30 Leute, saßen dann hier so da war ich wirklich, glaube ich, drei Tage vorher ständig nur auf dem Klo. Also, also es, da war ich einfach hoch nervös. Und das meine, Klar war noch was anderes als äh, Schauspielen da des Hauses und dann fängst du an zu inszenieren. Aber auch in anderen Häusern, wenn du die Leute nicht kennst, wenn du da neu hinkommst und ähm oder ein großes Haus, da ist der Druck ja auch ganz anders. Also dann kommt dann jemand zu dir und sagt, Herr Neumann, schön, dass Sie da sind. Das Familienstück, wir haben schon äh, über die Hälfte aller Vorstellungen sind ausverkauft, noch vor der ersten Probe und du denkst, na, vielen Dank für die Information, die hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und, ähm, aber der Druck, ehrlich, also ganz ehrlich gesagt, ich habe eigentlich vor jede, jeder Probe, bin ich nervös, weil, äh, also in, in leicht nervös, man hat immer so dieses Ding so, jetzt ähm, auch, das muss jetzt auch funktionieren und ich komme mit der Zeit halt auch oder mit den Jahren dahin, es muss auch nicht funktionieren. Es ist auch gar nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Weil Und wenn man, wenn man wenn man nicht zu einem Punkt kommt, wo man sagt, da wollte ich heute hin, dann nimmt man halt eben den Druck raus und kommt vielleicht zu, zu Dingen, die man sich nicht ausdenken konnte und die man nicht vor sich überlegen konnte, weil ähm, man da noch eine andere Freiheit entwickelt oder eine andere Freiheit im, im Arbeiten und mit den, und für, fürs Team aber die Nervosität, die ist, die ist eigentlich immer da ja, doch schon.
0: Mir kommt gerade ganz spontan die Frage: Hättest du auch selbst Lust, wieder zu spielen?
2: Ja, durchaus. Man wird nicht mehr so richtig wahrgenommen als, äh, also als viele sagen, also viele sehen mich gar nicht mehr so als Schauspieler. Also so, das ist halt immer so der inszeniert jetzt so und mal Regie. Ich habe total gerne gespielt und würd auch würde es auch gerne wieder machen. Das ist auch so. Vielleicht, aber vielleicht, wer weiß, was die Zeit so mit sich bringt, so für in den nächsten Jahren. Vielleicht drehen wir alle ganz viel. Vielleicht müssen wir mit dem Theater, wie es sich so mhm. entwickelt. Vielleicht werden wir alle bald in Musikfilmen agieren. Da komme ich zu meiner nächsten Frage. Ah, oh,
1: super, äh, da wollte ich auch gerade die,
2: hin. Die, die, geht, die geht an Helena. Oh Gott. Sagen wir mal so: ne, Die Krise, wir überstehen die Krise. Ne? Wir spielen wieder Theater so in den nächsten du hast hier eine tolle Zeit am Grips Theater und gehst dann weiter an welches, welche Bühne möchtest du an, wo möchtest du arbeiten, wo möchtest du sein wo möchtest du
1: ich glaube was so ein, ähm, so ein so ein Ziel ist, weil ich das Haus sehr schön finde, einfach also ästhetisch gesehen, einfach schön hübsch, der Zuschauerraum sieht nett aus und äh mich der Spielplan auch immer interessiert es ist wäre das Schauspielhaus in Hamburg so aber einfach, weil ich da bis jetzt immer nur coole Sachen gesehen habe und ähm, früher, ich fand, also Berlin war für mich immer ein Ziel, wo ich dachte, okay, wenn ich dann mal im Berlin-Theater gespielt habe, dann kann ich friedlich einschlafen ähm, nee, <lacht> habe ich jetzt gemacht es ist noch, nicht, ist noch nicht genug also es ist irgendwann ähm, wer weiß, wie lange ich hier bleibe ich bin ja noch ein paar Jährchen hier, aber das in Hamburg, das Schauspielhaus, das finde ich einfach interessant. Im Moment, so wie es jetzt gerade existiert.
2: Unter der Le jetzigen Leitung.
1: Genau, so. unter der jetzigen Leitung und das finde ich interessant. Ja. Aber ich muss ja erstmal hier ankommen und hier erstmal richtig arbeiten, bevor <lacht> ich darüber nachdenke, was ich danach mache. Gerade jetzt aufgehört zu studieren, ey. <lacht>
2: aufgehört zu studieren und dann plötzlich
0: kaum noch zu spielen.
1: Ja. Wie, wie viele Vorstellungen hast du jetzt gespielt, Marcel, ähm, seit du jetzt diese Spielzeit?
0: Ja, ich habe es nicht gezählt, aber lass es mal. 12, 13, 14. Würde ich, auch sagen, ja.
1: ich bin seit Februar an diesem Haus und ich hatte acht Vorstellungen. Fast in einem Jahr. Acht Vorstellungen. Das ist... Ähm, aber
0: schon zwei Produktionen. Aber schon zwei
1: Produktionen, ja. aber, aber ihr habt beide diese
2: Spielzeit schon Vorstellungen gehabt, ne? Ja, ja. ja, weil ich habe jetzt in einem äh, Theater gearbeitet, das, das, das gesamte Ensemble sagte, wir haben diese Spielzeit noch keine Vorstellung gehabt und dann ging sie wieder in die Kurzarbeit.
1: Ja, aber diese Spielzeit ja. fing ja, ja, ja offiziell fängt erst im September so an. Ich bin ja schon seit Februar hier und du hast auch schon vorher angefangen zu proben.
0: Ich habe im Mai angefangen. Ja,
1: eben. Also sind wir ja, ja eigentlich schon in der zweiten Spielzeit. Wenn man so. Mhm. Ähm, genau.
2: Aber, da, aber dann frage ich gleich mal weiter, oder? Ja, Marcel, du hast noch klar. zwei
1: Fragen und wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ah, ich
2: habe ich hab nur noch zwei, also ich, genau. Äh, aber gerade so bei der, bei der Krise und so und Spielen und, mhm. und nicht Proben. Wie hast du dir, im Marcel, so einen so so ein Alltag geschaffen, der, der, der ja nicht vom Theater jetzt bestimmt werden kann oder bestimmt wird, wo du dir so ein Rhythmus, also wo du dir Dinge, also einen Alltag gebaut hast, äh, äh, um durch, durch die Zeit zu kommen? Oder wie gehst du damit um? Durch die ich Zeit? hatte
0: das vor allem während der ersten Lockdown-Phase. Also da habe ich mir täglich Sportübungen rausgesucht, ähm, habe mich regelmäßig gut ernährt. Also das waren so äh, Faktoren. Ähm, und seit unserer po seitdem ich in Berlin wohne, habe ich das ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt habe ich mir eben Theaterprojekte selbst zu Hause irgendwie ähm, als Aufgabe gegeben. Hier die Podcastplanung ähm, etc. Und wenn jetzt wirklich noch mal ein längerer Zeitraum kommen sollte, in dem ich nichts zu tun habe, dann werde ich da, glaube ich, wieder darauf zurückkommen, dass ich Sport mache, dass ich äh, wirklich wieder regelmäßig lese. Ähm, genau. Ähm, so. Ähm, ich habe das ein bisschen vernachlässigt, seitdem ich in Berlin wohne.
2: Ja. ja genau. Ich, 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 ich kenne auch Leute, die eben, wo du sagst, regelmäßig lesen. Die sagten ja, ich habe jetzt ganz viel Zeit, aber ich habe in diesem Jahr so wenig Bücher gelesen wie noch nie. Mhm. Also, also das, die sagten ja auch, man hat ganz mit, mit anderen Sachen beschäftigt. Auf, die, die kriegen gar nicht die Ruhe rein, um zu lesen. Ich finde das, was du sagst, auch gut. Also, zu sagen, ja, welche Bücher waren es denn? Welche wollte ich denn? Welche habe ich denn noch auf der Liste? Was nehme ich mir denn wirklich jetzt mal so die Zeit? Mhm. Und das ist, finde ich, ja die Herausforderung, also, dass man mit dieser Zeit so umgeht, dass man sagt, ich mache mich jetzt nicht verrückt, weil ich nicht weiß, was kommt, sondern bin in dem Moment und bin in dem Augenblick und bin jetzt und das ist äh, und lese das da.
0: Voll. Ich muss sagen, dieses Jahr habe ich wirklich so viele Bücher gelesen, wie schon lange nicht mehr. Ich habe Gerade während des Studiums hatte ich überhaupt keine Lust, privat Bücher Nein. zu lesen.
1: Ich habe, glaube ich, auch vier Jahre Schauspielschule. Ich habe vielleicht ein Buch gelesen. Ja. Also wirklich so von vorne bis hin und nicht in der Mitte weggelegt, weil ich irgendwas anderes machen musste.
0: Ja, eben. Und dieses Jahr bin ich ja jetzt bei fünf Büchern oder es ist immer noch viel zu wenig. Ich hab aber aber es ist, ähm ich habe
1: wirklich so ein, so ein, so ein chronisches Bü Bücherkaufproblem. Also ich kaufe mir so oft Bücher, weil ich Bücher so so also ich finde Bücher wahnsinnig wichtig und ich finde es so so schön, wie die auch aussehen, wenn sie mhm. im Bücherregal stehen. Ähm, und ich, ich besitze auch wahnsinnig viele Bücher, weil ich einfach immer viel gelesen habe. Ähm, und irgendwie habe ich das immer noch so drin, dass ich irgendwie, immer wenn ich irgendwie einkaufen gehe an einem Bücherladen vorbeilaufe, der irgendwie so klein und verwunschen aussieht, da reingehe und mir tonnenweise Bücher kaufe. Und ich lese sie dann aber nicht, weil ich keine Zeit habe oder ich merke nach drei Seiten, nehmen, taugt mir nicht so. Und, und auf meinem Nachttisch ist immer ein Stapel von mindestens fünf, sechs Büchern, die alle angefangen sind und irgendwie, ja…
2: Aber kannst du parallel, also es gibt ja Menschen, ja. die parallel lesen können. Mhm. Also die wissen, also ne, da ist der Klar. Strang, da ist der Strang.
1: Ich, ich, ich gucke auch Serien parallel. Das, das geht. Okay. Ja. Ja.
0: Aber parallel lesen könnte ich gar nicht.
1: Naja, aber es, müssen, es es dürfen nicht sehr ähnlich, also ich würde jetzt nicht zum Beispiel irgendeine so Buchreihe den ersten und den fünften Teil parallel lesen, das mhm. ja. also wäre auch ein bisschen kontraproduktiv,
0: <lacht> <lacht> aber jetzt
1: zum Beispiel in, 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 ein Buch über toxische Maskulinität lesen und parallel aber irgendwie als Gegenbeispiel irgendein so Kitsch-Roman, ähm, das ist irgendwie ganz mhm. schön, das so auch zu vergleichen, also es ist fast eine wissenschaftliche Arbeit, also bilde ich mir ein, ja. damit rechtfertige ich mein ähm, Verhalten auf jeden Fall. Das ist ich, noch eine Frage, Robert.
2: Ich habe noch eine Frage.
1: Und dann müssen wir auch ähm, langsam...
0: Naja, wir haben, haben noch ein bisschen...
1: Ja, ja. schneiden ist... Schneiden. <lacht> <lacht> es ist bis jetzt ganz gute Themen. So. Jetzt wir noch
0: auf Elena, ähm,
2: hm? ich würde jetzt... dich noch dich nochmal eine Frage, weil du sagst, ein, du liest ein Buch über toxische Maskulinität. Ähm, wie, wie ist es denn für... Wir haben ja gerade zurzeit eine große Debatte an vielen Häusern, wo es darum geht, ähm, wie, wie gehen wir bei, in den, mit der Genderfrage um, wie gehen wir um, äh, wie, wie männliche Kollegen mit weiblichen umgehen, gendern wir in der Sprache und ähm, wie, wie siehst du das als junge Schauspielerin, die jetzt fertig ist mit dem Studium, mit welchen... Mh, mit welchen Ansprüchen an diese, an diese Fragen kommst du an ein Haus? Oder, oder wie, 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 wie möchtest du diese, diese die, also gibt es Punkte für dich, wo du sagst, das möchte ich in der Probenarbeit auf jeden Fall wissen, dass das so, ähm, dass so mit mir umgegangen wird und dass so allgemein mit KollegInnen umgegangen wird? also Weil ich beobachte das hier nicht hier, aber auch in anderen Häusern, wo, ähm, wo es immer noch diese Strukturen von Alter... Ähm, merkwürdiger ähm, von weißen cis-Männern geprägten äh, äh, Dingen, so, also wo, wo die einfach sehr äh, ihren, ihren Weg so durchdrücken und äh, keiner sagt was. So. Mhm. Und es gibt es so. Ja, und wie? Ähm, genau. Wie gehst wie gehst du da mit welchen Ansprüchen gehst du an dich und an das Haus? Ja. Ähm,
1: ja. Ich habe vor dem Schauspielstudium schon ähm, viel gearbeitet im Theater als Hospitantin und so weiter. Also ich kenne auch verschiedene ähm, Machtstrukturen und ähm, hatte bis jetzt eigentlich immer relativ viel Glück, dass mir gegenüber sich respektvoll verhalten wurde. Ähm, ich war aber auch irgendwie, also ich bin nicht auf den Mund gefallen. Ich habe auch immer gesagt, wenn mich irgendwas stört, ich wurde mal während einer Probenphase ähm, als Hospitantin eine Zeit lang nur Opfer genannt. Das habe ich dann gemeldet. Und von, dann der, von der Leitung? Von, von, von dem Regieführenden. Oh ja. Und das, dann gab es ein klärendes Gespräch und da war ich, keine Ahnung, da war ich 16, 17. Also ich, mir war von Anfang an bewusst, dass man da, wenn man irgendwas verändern will und wenn man in diesem Bereich arbeitet als Frau, dass man da einfach ganz klar wissen muss, wo die Grenzen sind und wenn es Grenzüberschreitungen gab, die dann auch als solche zu behandeln. Und ich hatte den Anspruch, als ich vorgesprochen habe für, für eine Festanstellung, dass es ein Haus ist, wo ganz klar einfach respektvoll miteinander umgegangen wird, wo ganz klar diese Frage auch behandelt wird, die Genderfrage, wie geht man miteinander um, wie sollte man miteinander umgehen. Und ähm, ich meine, als ich dann mein Vorsprechen am Grips-Theater hatte, habe ich auf der Webseite vom Grips halt so ein bisschen rumgegangen guckt und da ist dann auch gleich, gibt es da verschiedene Links und so. Und ich dachte so, okay, cool, da wird sich damit beschäftigt. Ja. Das heißt, es gibt auch einen Ort und einen, einen Raum, in dem darüber gesprochen werden kann, sollte es Probleme geben. Und ähm, ich, kann, ich kann nur sagen, jetzt in den in der letzten Probenphase mit dir, ähm, war ich von die einzige Schauspielerin und es gab dann noch meinen Kollegen, den René, als Schauspieler und unseren Schauspieler, nein, Musiker mhm. mit Sp Sprachauftrag, <lacht> Sprechanteil, den Matthias. Musiker mit Sprechanteil. Und es hieß aber immer in allen, auch, ja. es hieß in allen Sachen immer die SchauspielerInnen. Und ich habe mich, ich glaube, das ist ein Zeichen, dass man sich immer noch, dass man immer noch dran arbeiten kann und es immer noch weitergeht und man noch besser miteinander umgehen kann. Ich habe mich jedes Mal gefreut, mhm. weil, ich, ja. weil ich gedacht habe, weil ich schon so gewöhnt war, dass ich bin die einzige Frau, es wird ja sowieso gesagt, die Schauspieler kommen auf die Bühne oder so. Ja. Und mein Anspruch ist da, glaube ich, hoch. Aber ich habe da, glaube ich, ein ganz gutes Haus gefunden, wo diese Ansprüche auch von allen anderen so hoch gesehen werden.
2: Glaube ich auch. Also ich, mhm. es, gibt, es gibt auch Teile im Haus, die noch wo noch gut gelernt werden kann, wo noch einiges noch, also ja, also ja wo der Prozess noch weitergehen kann. Ich finde das ja was sehr Prozesshaftes, also sich daran das einzupflegen in den Sprachgebrauch oder in das Verhalten. Und dann aber auch, dass dann immer wieder... Ähm, zu, zu tun und zu sagen und das dann ja. immer auch, ähm, auch mit den KollegInnen ebenso, ähm, ja, also, das zu tun. Und das, das kommt immer wieder, mal, dass man sagt: Oh, jetzt habe ich, wie habe ich jetzt, habe ich jetzt, nee, habe ich jetzt doch, nee, hat es gestimmt, nee, war jetzt doch, habe ich jetzt doch eins zu viel oder war eins zu wenig, also habe ich das ausgelassen. Aber das gehört, glaube ich, dazu. Das ist, glaube ich, ja, normal.
1: Aber das, das, das Tolle ist eben, wenn es einen Raum gibt, wo darüber gesprochen werden kann, hm. dann ist da auch kein. Ähm, ja, da wird nicht gejudged, da kann man dann auch mal einen Fehler machen und sagen, ah, oh sorry, habe ich jetzt vergessen
0: ja.
1: und dann sagen alle, ja, okay, aber du hast es gemerkt, das ist schon mal gut ja. Ja, und ja. dass dann nicht irgendwie verurteilt wird und sonst was, wenn man es mal vergisst, weil wir sind alles Menschen, wie das passiert und äh, ich gendere in meiner Sprache schon super lang, weil ich sehr früh damit in, in Büro gekommen bin, im Theater auch, im Jugendclub ähm, und ich weiß, wie also in meinem Umfeld sind Leute, denen es wahnsinnig schwer fällt, sich daran zu gewöhnen. Aber das bringt ja denen auch nichts, dann, dass man immer jedes Mal die, die anmotzt und sagt, hey, das ist du hast schon wieder was vergessen, sondern einfach zu sagen, ja, aber guck mal, das letzte Mal hast du es geschafft und das nächste Mal schaffst du es wieder.
2: Probier es einfach nochmal. Ja, probier es so. einfach nochmal. mal. Irgendwann, irgendwann, äh, irgendwann geht's,
1: irgendwann gewöhnt man sich. Fühlt
2: dran. sich fühlt sich normal an.
1: Ja.
0: Eben. Ja. Ich würde sagen, wir schließen das Interview mit einer Schnellfragerunde.
1: Schnellfragerunde. Er <lacht> wollte sich gerade einen Plätzchen. Ich in wollte den mir gerade einen Keks <lacht> in den Mund stecken du, gerne Ich dachte jetzt, jetzt
2: bin ich durch. Ähm, Nein, Schnellfragerunde, gerne. Ja,
1: äh, immer nur, also du kannst mit einem Wort antworten mit oder mit einer Wort, Assoziation.
2: Aber nicht mit einem Satz. Kann du kannst auch? auch
1: mit einem Schnellen Satz antworten, Schnellsatz. mit einem kleinen okay. Schnellsatz. Okay.
2: Aber ich soll nicht, nicht so viel drüber nachdenken, ne? okay.
0: Nicht so viel drüber nachdenken. Das äh, gerne. Ähm, Lieblingsessen? Oh, ganz vieles, äh, ich sage
2: mal ähm, äh, Schnellfragerunde, Ober Robert <lacht> ähm, äh, hier, hier, äh, Auberginen, die man so im Ofen, äh, wie heißen sie denn? Äh, Baba Ganouche
1: das eine, Also hm. da müssen wir jetzt auch nochmal dran arbeiten, also schön, du hast es probiert, schnell zu antworten ja. ähm, Nächstes Thema KollegInnen
2: Assoziationen dazu, los. Ko KollegInnen. Ähm, ich habe äh, viele KollegInnen, mit denen ich sehr gerne arbeite. Kunst. Äh, für mich ein unheimlich weites Feld, ob Malerei, Musik, Theater, ähm, das, ja, da geht bei mir das Herz auf.
1: Wie stehst du zu Teppichen?
2: Äh, eher ein gespaltenes Verhältnis. Sport, definitiv prägt mich als äh, Ausführender und als Zusehender.
0: Adventszeit?
2: Ähm, ja, finde ich schon ganz schön. Ist mir manchmal ähm, etwas zu äh, ähm, beladen mit Erwartung. Musicals? Ja, äh, ist, ja ges sehr gespaltenes Verhältnis, zu Musicals.
0: Grips theater
2: Oh ja, ähm, hat mich geprägt, ähm, hat äh, ich bin länger hier als ich dachte, wird auch hoffentlich noch eine Weile hier sein. Äh, Findest du ein großartiges
0: Theater?
1: Ah, hast du es gerade gehört? Das war der Durchruf. Ich glaube, du musst auf die Bühne. Ich, ähm,
0: das wäre vielen so Dank schön. für deinen
1: Besuch in unserer kleinen Kantine.
0: Danke, Robert.
2: Ja, Jetzt gerne. konnten was, wir dich ein wenig was gibt's, noch kennenlernen. Was passiert kennen nächste Woche auf dem Mittagstisch?
1: Ähm, ich glaube, Kartoffelsalat, oder? Mhm. Ja. Gut. <lacht> vielen Dank, dass du da warst
2: ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte und ja,
0: gute Zeit euch dir Danke. Auch. das war frisches Frisch aus, aus der, der Gripskantine ein Podcast von und mit Menschen rund um das Gripstheater wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine gmail.com
1: vielen Dank und viel Spaß bis zum nächsten Mal
2: aus der Gripskantine.